0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com o consultar la página web wwwinfo Hoy vamos a ver la consolidación de Rusia, el tiempo de Iván el Terrible. Oh viendo cómo los mongoles habían invadido Rusia y habían sido un factor generador de civilizaciones más allá del reconocimiento histórico que se tiene sobre ellos. Habíamos visto cómo al invadir de un lado al otro y llevar sus diferentes estructuras comunicaron los pueblos entre sí. Llevaron, eh, habíamos contado, llevaron los fideos de la China a Italia. Y eso se volvería después un gran plato italiano. Con los mongoles, en Europa se dejó de tocar con la yema de los dedos y se empezó a tocar con el arco los instrumentos. El arco es un invento mongol. Igualmente el estribo, que fue lo que les dio a ellos la libertad de manos para sus grandes correrías. Entonces, los mongoles habían creado un orden estable. Habían estabilizado la ruta de la seda y la habían conectado el Mar Negro con Bizancio. Y al conectar el Mar Negro con Bizancio, toda la salida por ahí para pasar por Bizancio y luego de Bizancio pasar a Europa, ya al Mediterráneo y al Egeo y llegar a Italia, eso ya, era, ya estaba listo. Entonces, fue, ellos estabilizaron esa ruta de tal manera que cuando Marco Polo fue él ...encontró un orden totalmente eh, llevadero, fue como una de las épocas en que mayor transitabilidad tuvo la Ruta de la Seda... ...tanto que hoy día no es así, hoy día esto no se puede echar un, una vuelta por la Ruta de la Seda como se la podía hacer en tiempo de los mongoles... ...porque hoy día por ahí pasa, eh, eso está, eh, hay, hay sectores que son sumamente candentes en términos de conflictos... ...porque la Ruta de la Seda atraviesa toda el Asia Central y en el Asia Central, pues ahí, por ejemplo, una parte de la Ruta de la Seda pasa por Afganistán. Entonces, la Ruta de la Seda era la que había creado todo el puente entre civilizaciones, y había, en sus tiempos más extensos llegó desde Nara, atravesó toda la China, llegó al Valle del Pamín, y como toda esa zona la van a coger los mongoles, entonces desde China, desde la Mongolia interior y China, pasando por Bizancio, Hasta llegar a Bizancio, todo eso lo tienen los mongoles. Entonces ellos conectan, como vienen del Asia, van a conectar lo que es la parte del Mar Negro, que son todos esos ríos que hemos visto, la van a conectar con Bizancio. Y al conectarla con Bizancio, ya la sacan para Europa. Y es uno de los momentos en que la Ruta de la Seda realmente recorre todo su esplendor. Y habíamos visto que la Ruta de la Seda cuenta la leyenda de los chinos que había una chica que, cuyo padre había salido a la guerra hacía ya cuatro años y ella, desesperada, dijo que se iba a casar con el primero que trajera a su padre. Al cabo de cuatro años, el padre llegó en un caballo. Ella lo recibió con mucho amor, ella y, su esposa, y la esposa, que estaban totalmente desoladas. Y luego el caballo empezó a relinchar desesperado en el establo. Y ella le contó al padre que ella había prometido casarse con el que la trajera y que por lo tanto le tocaba casarse con el caballo. Semejante juramento no se podía cumplir. Así que mataron al caballo y pusieron la piel sobre la grama. Cuenta la leyenda que una vez ella pasó cerca de la grama y la piel del caballo la envolvió y la subió a un árbol en forma de morera. Y ese es el origen de la seda que haría posible esa ruta. Entonces esa ruta existe desde la antigüedad. Esa ruta fue cuando los romanos por primera vez quedaron paralizados frente a los ejércitos de los griegos, no por la, no por la fuerza de sus armas, sino por la núbil belleza de los estandartes de la seda que pendían de los, esta, de, los, de los ejércitos de los persas. Entonces, esta ruta va a durar mucho tiempo, pero durante los mongoles... Va a tener una de sus mejores etapas porque ellos la van a estabilizar muchísimo y por eso es que decimos que cuando Marco Polo llega por toda esa zona encuentra un lugar perfectamente estable y transitable. Entonces los mongoles van a ser un factor de civilización como estábamos viendo la vez pasada, no solamente un factor de barbarie si sus invasiones eran aterradoras. De eso no hay ninguna duda y es la memoria de esas invasiones la que queda, pero la historia de los mongoles normalmente no la cuentan los pueblos sedentarios y los pueblos sedentarios fueron a a quienes ellos atacaron, que es lo que pasa también con los vikingos, que la historia la cuentan desde los pueblos que fueron atacados por los vikingos y por eso se ve como un pueblo bárbaro cuando los vikingos tenían una organización social y política avanzadísima, los mongoles no eran avanzados en sí mismos, sino que eran capaces de transmitir y asimilar las influencias. ...y con el recorrido y el trayecto tan grande que tuvieron... ...pues van a poder asimilar la historia de muchos pueblos... ...van a durar 250 años en Rusia... ...y van a, de ellos es que vienen los tártaros... ...entonces desde el punto de vista de los mongoles... ...esta fue para ellos una edad dorada... ...ya en China habían tenido una dinastía que se llamaba la dinastía Yuan... ...se habían convertido al Islam... ...habían esparcido el Islam por muchas zonas... ...y aquí en Rusia... Ellos estaban en, eh, tenían un control sobre lo que era la Horda Dorada, y la Horda Dorada es como la, la fuerza de los mongoles, la Horda Dorada va a tener un dominio durante mucho tiempo y luego se va a fragmentar, y cuando se fragmenta es cuando se va a fragmentar en el canato de Crimea, en el canato de, eh, en el canato de Siberia, en, los diferentes, en, en cada uno de esos canatos, y el problema es sacarlos de ahí y empezar a formar Rusia. Entonces, para poder formar Rusia hay que sacar a los mongoles, porque los mongoles, desde el punto de vista de la historia de la Horda Dorada, pues eh, eh, fue su mejor momento, ¿cierto?, y la llegada a Rusia para ellos es una cosa importantísima, pero desde el punto de vista ruso, que es donde estamos contando la historia, pues eran los invasores, eran los que directamente se oponían a la, a la consolidación y a la grandeza y a la formación de una Rusia grande, entonces, había que vencer a los mongoles para poder lograr crear una Rusia ya, digamos, estable, que se pudiera unificar, que pudiera ya consolidarse como tal, porque eran una fuerza a la que ellos tenían que tributar. Entonces ellos hay que sacar hay que a los mongoles de ahí para que más bien los mongoles les tributen a ellos y no ellos a los mongoles. Esta presencia de los mongoles en Rusia... Esta estructura de canatos y la dominación de la Horda Dorada le van a dar ese toque asiático a los rusos, porque nosotros ya estábamos hablando de ellos desde los griegos, desde los escitas, desde los varecos desde los eslavos. Ahora se nos añade un nuevo elemento, que es el elemento tártaro, que es como le vamos a decir a los mongoles en Rusia. Y ellos se van a quedar, una vez que sean derrotados, los ejércitos serán derrotados, pero los pueblos van a permanecer allá, mezclándose con la población, dándole el carácter asiático a Rusia. Hemos hablado de ella como país euroasiático. El término asiático para ellos viene con la presencia durante 250 años de los mongoles en la zona y toda la influencia que ellos tuvieron en términos de la consolidación y de de la formación de Rusia. Entonces... Habíamos visto la vez pasada cómo Alexander Nevsky es el primer gran unificador. Primero porque logra parar a los mongoles y luego porque va a derrotar a los caballeros teutones en una batalla, estábamos hablando en 1200 y pico, en una batalla en la que por primera vez la infantería es capaz de derrotar a la artillería pesada, que en ese caso eran los caballos, porque los hacen pelear sobre el lago. Mucho tiempo después los arqueros ingleses derrotarían a los franceses en la batalla de Crecy y eso sería otro momento en que la infantería derrotara a la la caballería pesada. Pero la primera vez que eso sucedió fue en el lago con Alexander Nevsky cuando el peso de los caballos de los caballeros teutones los hicieron hundirse en el lago que se deshielaba y de esa manera se les pudo vencer. Alexander Nevsky se va a convertir en santo. Santo para los rusos no es aquel que haya sido necesariamente piadoso, bueno y entregado a los demás Sino aquel que haya defendido a la Santa Madre Rusia Porque para ellos lo que es sagrado es la tierra, la madre La Santa Madre es tan sagrada para ellos que aquel que la ha defendido y la ha llevado con bien de una u otra manera, es un santo. Entonces sus santos son guerreros, muchas veces, no necesariamente, pero son guerreros también, soldados, aunque hayan hecho lo que hayan hecho porque han defendido a la Santa Madre Rusia. Todo este imaginario de la Santa Madre es importantísimo, porque es en nombre de ella que ellos van a hacer absolutamente todo, desde esta época hasta la Segunda Guerra Mundial, ellos están defendiendo a la Santa Madre Rusia, siempre, Y es muy importante porque para que ellos vayan a formar un Estado Nacional y se vayan a unificar, tienen que adorar esa tierra. Para convertirse en potencia tienen que adorar esa tierra, faría como es, la tundra, semejante estepa, y la veneran. Para ellos es absolutamente sagrada este factor de amor a la tierra, es absolutamente preponderante para la formación de un Estado Nacional y para la formación de cualquier potencia. Si ellos llegan a amar como aman esa estepa, faría como es esa tundra. Imagínense lo que diríamos nosotros que nacimos en una tierra verdaderamente bendecida y hermosa. Entonces, la idea es volver a esa tierra santa, un, digamos ya una Rusia unificada. Y ese es el proceso. Entonces, Alexander Nevsky es el primer, la primera imagen del unificador de Rusia. Es el primero que va a crear ese imaginario de esa unificación y por eso lo van a considerar santo. Después de eso viene otro proceso, que es el que nos va a llevar ya a a la unificación como tal. Rusia tiene dos dinastías, solamente dos dinastías. Eso, la diferencia, por ejemplo, de muchos países de Europa del Este, que tienen una mano de dinastías y de reyes que hace dificilísimo seguir su historia. Aquí no hay sino dos. Los Rurik, que es, esta, que es esta gente que viene de la unión de los eslavos y los varegos en donde estamos en nuestro relato, y después de ellos los Romanov, que van a arrancar desde 1616 hasta, hasta, después de la primera, hasta la revolución, no más. O sea, eso es todo lo que pasa con las dinastías, pero en la primera dinastía, en la de los varegos, la dinastía de Rurik, es donde estamos formando Rusia, donde la estamos unificando y donde la estamos consolidando. Y en la segunda dinastía, que es la de los Romanov, la vamos a volver imperio. Ese es el cuento. Entonces, ahora viene el tiempo de los Ivanes. Aquí hay cualquier cantidad de reyes, cualquier cantidad de dinastías, porque es que todo el mundo viene de los troncos varegos. Entonces, en una época eso heredaban por primos por tíos, por todos, y por eso se dispersa en una mano de reyes hasta que logremos llegar al punto que se herede solamente por el hijo mayor, y de una vez eh, nos ponemos de acuerdo para evitar tantas ramas que tengan acceso al poder. Entonces es un tiempo de intrigas, es un tiempo grande, pero es, una, es un tiempo importantísimo porque es el tiempo donde ellos se van a formar. Entonces, ahora vamos a, a ver cómo se va a funcionar el tiempo con Bizancio. Resulta que mientras nosotros estamos formando la Rusia, va a caer Bizancio, ahora sí. Bizancio cae en 1453, y en esa época ellos, es cuando Rusia va a heredar Bizancio, porque nosotros habíamos visto que Bizancio cuando desaparece no registran para dónde se fue, se va para Rusia, ¿qué quiere decir esto?, que todos sus símbolos pasan a Rusia, y es ahí cuando Rusia adopta el símbolo del águila bicéfala, porque ese era el símbolo de Bizancio, ya antes, desde el año 988, habían adoptado el símbolo del gorro monómaco. Y el gorro monómaco es el gorro de Bizancio, que es el que es una especie de conito redondo con una cruz de dos, eh, de, de dos palitos, ¿sí? que ese es el árbol de la vida. Entonces, el, el, el gorro monómaco que va a tener de aquí en adelante el águila bicéfala, ya empiezan a darse los símbolos, los mantos empiezan a darse los símbolos de Bizancio. Y es aquí, cuando ellos heredan a Bizancio, cuando ya consolidamos la idea de la tercera Roma, porque Moscú es la heredera de Bizancio, y si hubo una Roma que cayó en tiempos de los bárbaros, y la segunda Roma es Constantinopla, y Constantinopla acaba de caer a manos de los turcos otomanos, entonces los herederos de Bizancio, de la fe ortodoxa, van a ser los de la tercera Roma y la tercera Roma va a ser Moscú entonces aquí se nos va a trasladar todo el poder a Moscú y todo este relato es alrededor de cómo Moscú se va a hacer muy poderosa antes el poder estaba en Novgorod en tiempos de Alexander Nevsky porque él era el príncipe de Novgorod y ahí también se hablaba de una gran conexión con Bizancio porque a ellos les habían dado el gorro monómaco cuando se convirtieron a la fe ortodoxa pero aquí esa antigua conversión que ha sido siempre el vínculo que ellos han tenido con Bizancio, ya no es un vínculo, ya es una herencia, ya es un legado, ya es un tomar en sus manos el mundo bizantino, llevarlo a su consolidación y con esa herencia formar la Rusia, esta grandota que se va a consolidar. Por eso el arte icónico de los los rusos es una cosa del otro mundo, porque tienen, aparte de su propia escuela, Tienen la escuela que van a heredar de Bizancio ya eh, con plenos poderes. Esta herencia se va a dar a través de la figura de Iván el Grande, Iván III, que se va a casar con Sofía Paleologos, la hija del último emperador asesinado, la sobrina del último emperador asesinado de Bizancio. Cuando se produce esta unión entre Sofía Paleologos y Iván III, ahí él queda azar de todas las Rusias porque es heredero de los Césares. Esa es una de las versiones de dónde viene el nombre de César, que es la palabra rusa para César. Y ahí él queda fusionando el legado de un imperio con la consolidación de otro. Entonces, la fe ortodoxa, más que nunca, va a determinar la historia de Rusia, porque es este legado de Bizancio lo que les va a dar a ellos la fuerza de civilización para emprender su gran proyecto, Y el gran proyecto es consolidar Rusia alrededor de Moscú. Y lograr que todos los principados que están alrededor de ella la reconozcan. Ahora, ¿cuál es el problema de consolidar Rusia? Primero, y de consolidar a Moscú. Moscú no queda cerca de nada. Entonces hay que sacarla al este y hay que sacarla al oeste. Es decir, conectarla con los grandes ríos. Esa es una parte, porque la historia de la expansión de Rusia es la historia de la expansión de Moscú. Pero hay un problema fundamental. La mayoría de los ríos están en Rusia, de los ríos que hemos hablado, de los cuales se forman estas civilizaciones, pero los puertos no, los puertos están en control de los tártaros, los que van, o sea, de los mongoles, los que, los que van al Mar Negro, o están en control de los lituanos, o están en control de los polacos, o están en control de otros pueblos que son muy poderosos en la época de nuestro relato, y que hoy no lo son, por ejemplo, Polonia era muy poderosa en el siglo XII y XIII, Y como nosotros tenemos una imagen de la Polonia repartida y vencida del siglo XX y de la Polonia repartida del siglo XIX, no tenemos la idea de que ellos fueron un ducado poderosísimo y fueron importantísimos, lo mismo que los lituanos estos, y, lo, y lo que se llamaba Livonia, estos pueblos fueron muy grandes en su época, tan grandes que se disputaban el poder con Moscú y el control sobre los ríos y los puertos, y lo mismo también los suecos, eran muy importantes en esa época, pueblos que hoy no tienen un sinónimo con el poder, pero que en aquella época sí lo tenían, ahí el débil era Moscú, y ellos eran los fuertes, ahora vamos a hacer un proceso en que estos pueblos se van a debilitar, y Moscú se va a fortalecer, entonces para eso hay que librar una guerra por el este con los tártaros, y asegurar que Moscú sea la que mande y la que cobra los tributos y no la que los paga, y por el oeste con los polacos y con los lituanos y con Livonia, ya ha derrotado a los caballeros teutones, para poder armar este rompecabezas gigantesco que va a ser nuestra futura Rusia, que es la que estamos formando. Ese es el proceso que van a consolidar los dos Ivanes, Iván III el Grande, y ese proceso va a llegar a su punto máximo y a su punto de mayor crisis, las dos cosas a la vez, con Iván el Terrible.
1: Ломило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом рой. Сперна летит напла, слетались со двора, как он раме. слетались со двора, как он
0: En estos tiempos, cuando Iván Tercero el Grande, cuando están heredando Bizancio cuando se están fortaleciendo de esta manera. Ya llevan 250 años con los mongoles allá y ya han tenido toda clase de, de, de confrontaciones, de impuestos y todo. Ya la Horda Dorada ha perdido su gran poder. Se han fragmentado en los casa, en los canatos que habíamos visto, los de Crimea, los de Kazán, los de Astraján, eh, los de Siberia, todos esos canatos. Entonces ahora hay un momento en que vamos a hacer la batalla definitiva, la batallota total. Esa batalla es a ambos lados del río Ugra. A un lado están todos los ejércitos de Iván III, completamente eh, armados ya a las orillas del río. Al otro lado están los ejércitos mongoles, todos dispuestos a una batalla feroz y total. Y estamos en el año de 1480, cuando eso ocurre y esa batalla va a definir el destino de los unos y de los otros y cuando los ejércitos ya preparados para una confrontación brutal, después de 250 años de presencia de los mongoles en Rusia después de la destrucción de la Rusia de Kiev, después de la imposición de la Horda Dorada, después de los canatos y los tributos, después de la manera como llegaban a las ciudades que se negaban a pasar impuestos y las pasaban a cuchillo y las quemaban después de todo eso Aquí lo vamos a definir todo. Y resulta que se quedan mirándose, y se quedan mirándose, y se quedan mirándose un ejército con otro. Y al cabo de un rato, al cabo de un un día entero en que se quedan mirándose, se aburren y se van. Y ese es el fin de la dominación tártara sobre Rusia. Así. Se llama la gran parada, porque a la final nadie peleó, no hubo ninguna batalla, ya era tanto lo que se habían cascado, ya era tanto lo que se habían enfrentado, tan dura la lucha, ya estaban exhaustos los mongoles también, hombres es que estamos en Rusia y arrancaron desde la Mongolia interior y la vuelta es larga, ¿eh? ya, ya en ese momento pues se, su tiempo terminaba en, en términos de dominación también y ellos también van a reconocer eso, ¿Qué significa esto? Que ahora ellos van a tributarle a Moscú y no Moscú a ellos. Eso es lo que significa terminar con una dominación en esa época. Y entonces, pues mira, se quedan mirándose y se retiran. Y así termina el dominio tártaro sobre Moscú en términos de influencia, de tributación y de poder. Quedan los canatos y hay que ir por cada uno de esos canatos, digamos, si yo quiero hacer una Rusia grande, me toca sacar a esta gente de los canatos, derrotarla, pero el dominio central, o sea, toda la espina dorsal del mundo mongol o tártaro, como le decimos a los mongoles en Rusia, termina con la gran parada a ambas orillas del río Ugra. Entonces, en la historia a veces también pasan esas cosas. Entonces, bueno, ya teniendo a los tártaros en retirada, ahora vamos a consolidarnos y vamos a ponernos en, en, en materia para poder armar esto. Entonces, Iván III lo que hace es consolidar la fe ortodoxa, de, de acabar con el dominio tártaro en términos ya de, de poder. Él contribuyó muchísimo a la formación de esta Rusia y su contribución y su capacidad de gobierno es lo que lo van a llamar, por eso es que él se llama Iván el Grande. Iván el Grande muere después de una gran obra porque el hombre ya dejó esto listo, ya listo para ponqué, mejor dicho, al pie de, de, de la condición de crear una Rusia. Ahora, tenemos un problema aquí. Resulta que como había toda esa cantidad de herederos que vienen de la rama de los eslavos y los varegos, Esos herederos, esa cantidad de de gente que viene de un mismo tronco, tienen unas tierras muy grandes, se van a convertir en una especie de señores feudales a los que vamos a llamar boyardos. Estos boyardos no tienen un interés en la unificación de Rusia, porque eso inmediatamente debilita el poder de ellos. En un proceso muy parecido al que vimos con Francia, cuando se va formando el Estado absolutista, Y para eso tiene que derrotar a la nobleza, cuando los nobles, los duques, los condes, que poseen las tierras y los ducados y todo eso, quieren eh, eliminar la autoridad del rey, minarla, para poder encontrar un rey que gobierne con sus intereses. Entonces los boyardos siempre van a estar en contra de de la creación del poder de los ares, porque el poder de los ares va en detrimento del poder de los boyardos. Entonces, siempre, esta es una constante que vamos a ver desde los dos Ivanes, y luego la vamos a ver también en tiempos de Pedro, siempre los boyardos están al acecho. Los boyardos fragmentan Rusia, porque ellos son los que tienen las tierras y un poder muy grande sobre cada una de esas tierras. Y entonces, y además, muchas veces se apoyan en la misma iglesia. Entonces, ahora lo que va a pasar es que Iván muere y luego va a subir su hijo que se llama Basilio III. Y Basili III está gobernando de acuerdo con la línea de Iván y no tenemos ningún problema con eso, pero resulta que Basili se muere, se muere muy temprano. Cuando Basili muere, su hijo Iván, al que vamos a llamar Iván el Terrible, en ese momento no tiene sino tres años, es un muchachito. Entonces hay una regencia y esa regencia va a ser muy complicada porque la regencia da... Eh, La regencia de la madre de él, ella no va a poder contra toda esa cantidad de intrigas palaciegas que se van a hacer por parte de los boyardos para volver a fragmentar el poder que los ares están intentando unificar. Entonces, ese problema se nos va a convertir en una cosa muy complicada y esto se va a traducir en muchos maltratos, humillaciones, eh, suspicacias, esta es una época de venenos, es una época porque además a ella también la van a envenenar y cuando la, la envenenan a ella, y eso es lo que pudo, pero a ella la van a envenenar y cuando a ella la envenenan, en ese momento Iván queda huérfano de padre y de madre y cuando queda huérfano de padre y de madre queda a merced de los boyardos y los boyardos lo van a hacer de almuerzo, lo van a maltratar, lo van a humillar. Le asesinaron a su madre, entonces él toda la vida crece entre una, entre un ambiente de desconfianza, de venenos, de traiciones, de, de soledad, de orfandad, de tristeza, lo que va a hacer de él un ser sombrío, un niño maltratado, que va a ser después un adulto terrible, él no ha visto sino maldad de parte de los boyardos. Él conoce la oscuridad de la naturaleza humana durante toda su infancia, con la muerte de su padre, con el asesinato de su madre, este hombre va a crecer mientras los demás lo pintan en la pared, no lo toman en cuenta para nada. Pero además los boyardos como no están interesados en la unificación de Rusia porque eso va en detrimento de su poder, hacen un poco de tratos por allá con los polacos y con los lituanos y con este combo que estamos es tratando de debilitar para poder apoderarnos de los puertos que es el proyecto para poder armar esta Rusia. Pero si usted me va a hacer negocios con los polacos y si me va a hacer tratos con los lituanos, entonces me echa para atrás lo que yo estoy tratando de hacer, que es armar un Rusionón bien grandote alrededor de Moscú, ¿no ve? Eh? Entonces van en contravía del proyecto de Iván el Grande. Entonces Iván el Terrible alcanza a ver que se están eh, desbaratando la obra de su abuelo y de su padre y que él no puede hacer nada porque no lo toman en cuenta él para nada porque todavía es menor de edad. Esa regencia va a durar mucho tiempo hasta cuando él vaya a ser coronado. Cuando él vaya a ser coronado, entonces ahora sí la cosa va a ser a otro precio. Pero mientras tanto los boyardos hacen lo que se les da de la gana y la imagen de su madre envenenada por los boyardos siempre va a amargar la la historia de Iván y lo va a llenar de soledad, de resentimiento y de aislamiento, entonces para la época en que el hombre vaya a subir al poder, pues dígame usted en quién va a confiar, pues en absolutamente nadie, porque no ha tenido ninguna muestra de la magnanimidad de la naturaleza humana, porque lo único que ha visto... Es traición, venenos, esta es una etapa parecida a la de los reyes malditos, en la medida en que todo está rodeado de venenos y de traiciones y su preciosa madre Elena Glinskaya va a ser asesinada y con el asesinato de Elena Glinskaya el hombre siempre se va a sentir desolado y va a tener una una orfandad de mujeres y de amor que siempre va a ser muy amarga para su alma. Después va a conocer una mujer divina que es Anastasia, y cogen y se la envenenan también. Entonces el hombre, pues nunca, digamos, nunca le sale nada bien en términos de afecto. Y eso le produce una soledad muy grande. Finalmente llegamos al momento de la coronación. Entonces dijo, bueno, ahora sí, pongámonos serios. Señores boyardos, esto se les va a complicar. Porque se les acabó el reinado. Porque ahora vengo yo. Entonces sube Iván el Terrible con una coronación, esa coronación va a ser absolutamente fastuosa y esa fastuosidad se ve en la película de Sergei S. Stein, Iván. El terrible y muestra cómo le van poniendo el gorro monomaco, cómo le van poniendo el manto, cómo le van poniendo las barmas que son unas especies de, de hombreras que se ponen alrededor del manto, cómo lo van eh, eh, ungiendo en mirra también, lo van, le van poniendo mirra y cómo de dos bandejas bajan monedas de oro y lo bañan en oro y lo, cuando lo están bañando en oro lo van eh, lo van glorificando y le van dando toda la embestidura del zar ya desde los tiempos de Iván el tercero teníamos estas coronaciones pero con Iván el Terrible, esta coronación va a ser absolutamente fastuosa, y ahí es cuando no alcanza a ver cuántos pueblos ya están conformando esta Rusia temprana, entonces coronan a este man con todos los hierros, así con toda la fastuosidad, todo el boato, toda la pompa van a coronar a Iván el Terrible, y cuando él asume sobre sí toda la investidura de Zar, dice bueno ahora vamos a ejercer esto, o sea, esto no solamente son las vestiduras, son las decisiones. Vamos a limitar el poder de los boyardos. Entonces, ahí hace dos cosas: un proyecto de Estado, que es crear esa Rusia, y por el otro lado se saca el clavo con los boyardos, que lo han maltratado durante toda su infancia. Entonces, se va a apoyar en, el, en, la, en los bajos, digamos, en la, en la baja nobleza, o sea, en los boyardos de menor rango los boyardos que son más campesinos que verdaderos dueños de la tierra, entonces para crear una un ejército. Entonces él se va a rodear de un anillo de seguridad porque se siente completamente solo, se va a casar con esta Anastasia preciosa y la Anastasia preciosa que él tanto quiere llega y se la, se la envenena a la tía, ¿no ve? Eh? Y entonces dicen, no, pero aquí no se puede confiar, en nadie, esto está más peligroso que nada. Entonces le recomiendan que se haga un anillo de seguridad y el hombre se va a armar un anillo de seguridad que es un ejército personal terrible, con una policía absolutamente terrible, que va a crear cualquier cantidad de matanzas y de terror, de terror, con ellos tienen tienen en sus caballos la cabeza de un perro y una escoba para barrer y roer el poder de los boyardos. Y esta es la fuerza contra los boyardos que va a poner Iván y que va a ser parte de lo que lo va a llamar terrible. Él va a ser terrible porque el poder lo va a ejercer ser en serio, porque es un hombre cruel, pero también es un gobernante durísimo. Digamos, Él tiene muchísima contribución a la formación de Rusia a la formación de esa Rusia que tanto están planeando y una de las maneras es minar a los boyardos y este ejército privado es su primer paso para lograrlo. Este ejército privado, esta guardia de seguridad, se llamaban los Oprichnik. Estos Oprichnik, podríamos decir que son casi que los antecedentes de la Checa, la NKVD y luego la KGB, son estas guardias de seguridad y de espionaje y de policía. Es alrededor de ese anillo de, de, de hierro, como llamaba él, que se van a formar estas guardias personales que luego van a caracterizar a los Ares y que van a hacer que su poder sea terrible. Entonces, él tiene por ese lado esto. Por otro lado, tiene una gran victoria, que es importantísima. Él va a derrotar a Kazán. Kazán es un un principado de que está Tártaro, que está bajo el dominio Tártaro. Pero Kazán es clave en toda la estructura de los ríos del este. Como necesitamos apoderarnos de los ríos del este y del oeste, para poder fortalecer el poder de Moscú. Entonces esto va para los ríos del este y mientras Kazán esté ahí va a haber una barrera para el poder de Moscú, entonces el hombre va y se echa una batalla contra Kazán, la cosa más impresionante y ahí es cuando mete debajo de la ciudad barriles de pólvora y la vuela por dentro todo esto se ve en la película de Stein de Iván el Terrible con un dramatismo teatral absolutamente impresionante que es un prodigio de actuación de toda la, la postura y del alma de Iván el Terrible y también de su conquista hacia Kazán la conquista de Kazán le va a dar a él muchísimo poder y le va a dar a él mucha fuerza, y a partir de la conquista de Kazán, que es otro mito fundacional de Rusia, porque ellos también toman esa batalla como el comienzo de de su consolidación como poder alrededor de Moscú. Ellos van a optar, si ustedes eh, recuerdan los gorros de coronación de los rusos, tienen esta parte cónica que es el gorro monomaco, que es el que les dieron los bizantinos cuando se convirtieron a la fe y ahora lo van a tener con el águila bicéfala cuando hereden Bizancio. Arriba tiene el árbol de la vida, que es una cruz. Ahora le vamos a poner unos pelos alrededor, un anillo de, de, de pelitos, ¿sí? como de, de Marta, de Sibilina, que es lo que caracteriza a los gorros rusos. Esos pelos, que digamos esa, esa piel que adorna la parte de abajo del gorro monomaco, y que de aquí en adelante va a caracterizar la corona de los zares de Rusia. Eso es por la batalla de Kazán, como los tártaros utilizaban los gorros peludos. Entonces ellos le ponen, el, le añaden el gorro peludo a la corona, y nos queda esa coronita que nosotros vemos que tiene un gorro peludo, que arriba tiene el gorrito de, de oro, y arriba tiene la cruz. Eso quiere decir que la Santa Madre Rusia se consolida y ha derrotado a Kazán. Entonces, ahora sí, con la derrota de Kazán, todo esto lo tienen pintado. Así como hay pueblos que cantan su historia, hay pueblos que la pintan. Todo lo que los rusos han hecho, lo pintan. Y en la Galería Tretiakova se ven todas las pinturas. Y una de las pinturas más importantes es el retrato de Kazán, es la pintura de Kazán. Porque es como ellos entronizan. Y como ellos simbolizan esta importantísima victoria que les va a dar a ellos ya la consolidación y la fuerza. Entonces, Iván el Terrible con lo de Kazán, con su policía secreta con la manera como va a minar a los boyardos, con todo lo que va a hacer contra ellos, va consolidando un poder enorme, ahora sí un poder autócrata, que va a caracterizar de ahí en adelante la estructura de poder de los ares. Digamos, la manera como los ares se van a comportar en el futuro, en términos de el, el poder total y absoluto que van a tener, la, ese, la que se desarrolla en tiempo desde los dos Ivanes, y Vasili, pero además tiene también ese toque mongol, porque un Khan entre los mongoles era un personaje de un poder impresionante, entonces también de la cosecha mongol queda este poder unívoco, este poder autócrata, este poder sobre, sobre todo, que va a llegar a tener Iván el Terrible y que van a tener los ares más adelante cuando ya se consolide la segunda dinastía. Entonces, Iván es un tipo que, digamos, ya tiene el control de su gran proyecto. El hombre tiene un gran proyecto. Era un tipo muy ilustrado. Él hizo, la, hizo muchísimo eh, por difundir la, la invención de la imprenta. Era un hombre increíblemente culto. Digamos, esa imagen tosca y salvaje que nos dan de Iván, lo que pasa es que él era cruel. Era un hombre cruel y era un hombre atormentado en su alma. Hay cuadros que muestran las sombras de los hombres que él mandó matar. Y dicen que la segunda parte de la película de Stein, Iván el Terrible, fue prohibida durante la época del stalinismo porque a Stalin le recordó algo. Sí, como que Stalin se lograba parecer a Iván en términos de la consolidación de poder a través de la purga y de quebrar todos los poderes que se le hubieran apuesto en su consolidación del proyecto de la Santa Madre Rusia. Entonces, Iván, como todos los ares de aquí en adelante, para poder entender sus acciones hay que entender que su amor es por Rusia, por Rusia en todo sentido. Ese amor los va a llevar a hacer unas cosas absolutamente brutales, pero las van a hacer en nombre de Rusia. No era un tema personal, eh, porque su proyecto era Rusia, pero el tema con los boyardos sí era el resentimiento de toda su infancia y la manera como él vio que los boyardos, a través de venenos, conjuras, traiciones, alianzas, pactos y entregas, del país que con tanto trabajo están intentando construir habían erosionado la obra que él intentaba recuperar Iván sí va a lograr todo lo que se propuso Iván va a lograr digamos consolidar este poder y va a llegar a un punto de gran eh, digamos de gran fuerza todo el proyecto de los rusos pero el destino le será adverso ya casi en la hora final
1: В том саду, где мы С вами встретились Ваш любимый куст тем расцвел И в душе моей Расцвело тогда Чувство первое
2: нежное
1: lo
0: Iván va a tener dos hijos. Pues va a tener varios, pero herederos dos. Y como vamos a heredar por el vano mayor y todo. nota que uno de los hijos es retrasado mental. Tiene una imposibilidad para gobernar. Y el otro. Es un hijo perfectamente bueno, está en buenas condiciones. Iván va a tener una pelea con él. Va a tener una rabia de esas terribles que le le daban a Iván el temible, como le dicen en Rusia, o el terrible como el mundo lo conoce. Y en la rabia va a matar a su hijo a golpes. Y el asesinato de su hijo a él le ensombrece el alma para siempre. El cuadro, el retrato que hay en la pintura de Iván llorando sobre su hijo muerto con la cara totalmente ensombrecida es completamente desgarrador porque es la expresión de un hombre que acaba de hacer algo terrible, terrible, realmente terrible y lo mata a su pobre hijo y el pobre muchacho muere y con eso muere el heredero al trono porque el que va a seguir no está en capacidad de gobernar. Como no está en capacidad de gobernar, como va a tener un problema grave de limitación de inteligencia, eventualmente va a tener que formársele una regencia, que en un principio la va a hacer Boris Gudonov, y que van a haber una cantidad de rumores sobre hijos que tuvo Iván, que tenían derecho a ese trono, que eran Dimitris, y le llamamos varios porque aparecían las historias del falso Dimitri, que que yo soy Dimitri, el hijo de Iván, y otro aparecía que yo no, que soy yo Dimitri, el hijo de Iván. Y entonces viene la época de los falsos Dimitris y de Boris Gudunov. Boris Gudunov va a lograr mantener esto durante algún tiempo y hacer posible una transición, pero con la muerte de Iván el Terrible y con el asesinato previo de su hijo, se acaba la dinastía de los varegos y de los eslavos, la dinastía de Rurik, y la dinastía que habíamos conformado con tanto trabajo a partir de esta fusión y que había logrado derrotar a los mongoles y a los caballeros tártaros y que ya tenía en una posición eh, relativamente dominada a los lituanos y a los polacos que eran sus enemigos en ese momento. Mejor dicho, toda la obra que hizo Iván, todo lo que trató de consolidar, lo pone a la deriva con su muerte al fin de la dinastía. Por eso les digo que él fue el artífice de la unificación de Rusia, pero también el generador de su caos. Porque mata al descendiente de los varegos y los eslavos, que es su hijo, y él también va a morir. Entonces, después del tiempo en que Boris Godunov va a lograr, digamos, retomar esto que, que se empieza a resquebrajar, después va a haber un periodo de caos, lo que llaman el tiempo caótico que va a desembocar después en el ascenso al trono de una nueva dinastía que se llamará la dinastía Romanov y que va a gobernar a Rusia desde entonces hasta la revolución y la primera guerra mundial. Entonces la historia de cómo pasamos estos años turbulentos, de quién es Boris Gudunov, de la leyenda de este Fiodor, hombre de hermosa alma y escasa inteligencia. De los falsos Dimitris y de todos estos conjuras y todas estas traiciones que los boyardos tienen preparadas para el tiempo de caos que se avecina hasta llegar a la formación de una nueva dinastía es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la Horda Dorada, del Ganato de Crimea, del Canato de Siberia, desde los espacios de Kazán, de Sofía Paleólogos, de Iván el Grande, de la herencia de Bizancio, del gorro monómaco, de la miserable infancia de Iván el Terrible, de su poder, de sus ejércitos privados y del proyecto siempre eterno de crear y fortalecer esta Santa Madre Rusa en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.